0: Und von mir auch nochmal, hallo, schön, dass ihr da seid, sehr cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier auf dem Sonnendeck ähm, dabei zu sein, obwohl es doch relativ warm wird wahrscheinlich, schon ist und noch wärmer wird, aber ihr seid ja im Schatten und ich bin hier in der Sonne, wir packen das schon miteinander. Wir haben vorher von der Isa gehört, wir starten heute eine neue Themenstaffel mit dem Titel der Coach und ähm, für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind oder vielleicht warst du auch vor einem Jahr hier auf dem Sonnendeck und du kennst das Projekt nichts so, noch nicht so gut oder so, ähm, sei mal gesagt, Themenstaffel bedeutet, ähm, wir haben immer verschiedene Sonntage, vielleicht so ein Monat, zwei Monate, drei Monate, wo die Themen zusammengehören und die haben dann ein Oberthema, das heißt zurzeit der Coach. Und ähm, wir werden dann heute hier auf dem Sonnendeck und dann in einer Woche im Ensemble und dann am 21.07. im Ensemble und so weiter, werden wir dann quasi uns das genauer anschauen. So ein bisschen, ähm, was weiß ich, verschiedene Unterthemen zu diesem großen Thema anschauen. Und ähm, wir haben diese Themenstaffel diesmal der Coach genannt nicht nur, weil wir jetzt einen zweiten Pastor haben, der auch Coach ist, das passt natürlich sehr gut, sondern weil wir uns gedacht haben, das ist was, was wir in unserer heutigen Lebenswelt ziemlich gut kennen. Ähm, ständig liest man, hört man irgendwann was von einem Promi oder von irgendjemandem, der einen Coach hat, äh, oder auch Personal Trainer fällt einem dann vielleicht auch gleich an. Ähm, wie gesagt, der Carsten hat vorher kurz erklärt, was das ist. Ähm, und er hat auch gesagt, es gibt kein Branding oder es ist nicht irgendwie so, so eine geschützte Marke. Das heißt, letztendlich kann sich jeder irgendwie Coach nennen und irgendwas tun. Ähm, aber wir kennen das. Ähm, früher hat man beim Coach immer zuerst mal so an Sport gedacht. Ja, der Sportcoach, der Fußballcoach. Aber heute, wenn man Coach hört, denkt man Fitnesscoach oder Ernährungscoach oder Coach, der im Job tätig ist. Ja, Managementcoach, Projektcoaching, Teamcoaching und so weiter. Und... Ähm, wir haben also heute in der unseren Zeit einfach Coaches, das ist wir kennen das. Viele Menschen haben irgendwie ja, so einen Personal Trainer oder sowas. Ich habe mal bei mir auf meinem iPhone äh, in dem App Store geguckt, habe da Personal Trainer eingegeben und dann kommt eine endlose Liste. Also ich bin nicht bis unten gekommen, ich habe dann irgendwann aufgehört, äh, weil es irgendwie hip ist. Das sind natürlich meistens so also Fitness Coaches, so Fitness Trainer, ähm, aber auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Äh, ist es ist relativ normal, wenn jemand sagen würde, ich habe einen Coach, der coacht mich in, so und so. Und ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, dass unser Leben immer komplexer wird. Und ähm, dass die Anforderungen im Alltag, im Job, in der Familie, in der Nachbarschaft, in, in Verein und so weiter, das, was an uns an, an ähm, ähm, Anforderungen gestellt wird, das wird immer schwieriger, komplexer, unübersichtlicher. Wir sind... Einer niemals enden Flut von Informationen ausgesetzt. Unsere Welt verändert sich so rasant, dass wir oft mit den Veränderungen überhaupt nicht mehr mithalten können. Dass wir gar nicht mehr genau wissen, was ist denn jetzt eigentlich aktuell oder ist es schon wieder veraltet. Und in so einer Situation macht es Sinn, jemanden zu haben, der einem in einem oder mehreren Bereichen des Alltags begleitet, unterstützt, coacht und dadurch hilft, den Weg zu finden, so durchs Leben zu navigieren. ja? Also den Weg zu finden, der für dich gut ist. Dabei ist es natürlich so, und wir wissen das alle, dass die meisten Coaches damit Geld verdienen. Und damit kriegt das Ganze schon ein bisschen Problem, weil ähm, die Frage ist ja, wenn jemand Coaching für Geld anbietet, macht er das jetzt nur, dass ich diesen Weg finde, damit er Geld verdient, oder ist das wirklich der richtig gute Weg für mich? Also stellt er mir die wichtigen Fragen, die mir helfen, den wirklichen guten Weg für mich zu finden, oder ist es eigentlich mehr so, damit ich noch mehr Fragen, dass noch mehr Fragen aufkommen, dass er mich noch länger begleiten kann? Ähm, da muss man natürlich eine Vertrauensbeziehung haben. Der beste Coach wäre eigentlich der, der selbstlos coacht dem es nur darum geht, das Beste aus dir herauszuholen. Der das Potenzial in dir sieht, der spürt, da ist was, der kann mehr. Und der dann in diesem Bereich anfängt, dich zu coachen, damit du dieses Potenzial entfaltest. Ja? Wir kennen das zum Beispiel aus dem Sport. Jeder große Sportler hatte ganz am Anfang, irgendwann in seiner Jugend, einen Menschen, der ihn als Coach unter seine Fittiche genommen hat, der aus diesem Kind oder diesem Jugendlichen das Potenzial rausgekitzelt hat, was er gesehen hat. Ja, ähm, Damit jemand der vielleicht am Anfang ganz normaler Läufer war, irgendwie ein Weltklasse Läufer wird oder ein Weitspringer oder ein Snowboarder oder ein Dressurreiter, das auch immer. Jemand, der gesehen hat, da ist in diesem Kind, ist in diesem Jugendlichen das Potenzial. Und im Sport, in den allermeisten Sportarten oder überhaupt, wenn du klein anfängst, verdienst du damit kein Geld. Ja, Also diese Coaches haben das selbst losgemacht, vielleicht ganz am Ende, wo der dann so Weltklasse war, aber in den allermeisten Sportarten. Wir wissen, das kann man auch damit nicht viel Geld verdienen. Da muss schon irgendwie Fußballstar werden oder so. Ähm, aber das war jemand, der quasi unermüdlich an dir dran blieb oder an diesem Sportler dran blieb und gemerkt hat, da ist noch mehr. Ich muss ihn nur rauskitzeln. Ich muss ihn sozusagen in meine Coach setzen und dann aus ihm rauskitzeln, was eigentlich in ihm drin steckt, vielleicht, was er auch bis jetzt nicht sieht, ähm, um diesen Sportler dazu zu bringen, dass er vielleicht an die Spitze der Kreis- oder der Regional- oder der Bundes- oder der Europa- oder der Weltmeisterschaft kommt. Und das waren dann Leute, die ohne ihren eigenen Vorteil zu suchen vielleicht noch ein Dankeschön von den Eltern oder so oder vom Verein gecoacht haben. So ein Coach wäre eigentlich das Optimale. Es ist natürlich interessant, mal so rumzufragen, dass jeder mal hier mit einem anderen ins Gespräch kommt. Hey, hast du so einen Coach oder einen Personal Trainer und macht ihr das für Geld oder umsonst? Ich habe übrigens einer, der es kostenlos macht und das finde ich immer unglaublich, weil wir denke, hey, warum schnitzt der sich die Zeit einfach aus seinem Zeitplan? Das ist jemand, der sehr busy ist, der eine große Organisation leitet und der einfach sagt, Klaus, ich glaube, da ist mehr drin, ich will das aus dir rauskitzeln. Wie gesagt, es wäre interessant, wenn wir darüber jetzt ins Gespräch kommen würden, aber ich möchte gerne im Gedankengang einen Schritt weitergehen, denn Coaching, wie es in unserer postmodernen Gesellschaft normal ist oder wir kennen oder schon gehört haben, ich glaube, das kann uns helfen zu verstehen, worum es in Glauben geht. Da gibt es nämlich einen Link zwischen Coaching und Glaube und Kirche. Ähm, und falls du dich vielleicht mit Glaube schwer tust oder mit Kirche oder mit Gott, mit Religion, ja, weil... Ähm, dann könnte dieser Link zwischen Glaube und Coaching dir helfen, eine ganz neue Perspektive, einen positiven Zugang zum Glauben zu finden. Ich will mal versuchen, das zu erklären, was ich meine. Die meisten von uns und überhaupt die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft, die denken bei Glaube und Religion an so ein System, das einen Anspruch an dich stellt, ja? Also da ist ein Gott und der möchte von dir, dass du irgendetwas tust. Dass du bestimmte Regeln einhältst oder bestimmte Dinge nicht tust, dass du Geld spendest, dass du bestimmte Riten und Bräuche einhältst. Äh, da gibt es Verbote, wo du Weiß, das darf ich dann nicht tun und wenn es nicht direkt Gott ist, sondern dann ist es vielleicht diese Religionsgemeinschaft im Auftrag von Gott oder im Auftrag von dieser Religion und wenn du dich nach diesen Dingen richtest, dann bist du drin, dann bist du gerettet, dann äh, gehörst du dazu, dann bist du ein richtiger Christ, ein richtiger Muslim, ein, was weiß ich, ein richtiger zu dieser Religionsgemeinschaft, ja. Ähm, das heißt, bei Religion geht es darum, Gott oder dieser Religionsgemeinschaft etwas recht zu machen damit du mit ihm im Reinen bist. Natürlich machen sich solche Regeln dann bei uns jedem Einzelnen von uns an Personen fest, bestimmte Personen, vielleicht der Priester, die Iman, der Rabbi, der Pfarrer, die sich äh, darum gekümmert haben, dass du zum Beispiel in die Beichte gehst oder dass du den Rosenkranz betest oder dass du fastest oder dass du zum Konfirmationsunterricht kommst oder was weiß ich, was da noch alles war, wie du Religion erlebt hast. Und bei vielen von uns, bei vielen von uns ist das der Grund, warum wir irgendwann mal abgedockt sind, weil wir gesagt haben, hey, das sind Ansprüche, denen kann ich nicht gerecht werden, da hast du vielleicht nur noch nach außen hin das so gelebt und innerlich bist du schon irgendwie abgewandert und irgendwann, irgendwann hast du das Religion, Glaube abgelegt, ja. Vielleicht noch so kulturell, damit es keinen Stress in der Familie gibt oder so, aber vielleicht auch das, was deine Eltern dir beigebracht haben, das Spielt für dich nicht mehr so eine große Rolle, weil diese Ansprüche da waren und du gemerkt hast, ich werde dem nicht gerecht und ich will das auch nicht. Immer dieser Druck, immer dieses, ich muss das und das tun, ich darf das und das nicht tun. Vielleicht ist das deine Geschichte. Vielleicht würdest du sagen, ja, ich kenne das. Vielleicht ist es bei dir auch anders. Oder noch anders, dass du im Moment noch eine positive Sicht von Glaube und so hast. Aber ganz egal, ob wir das positiv oder negativ sehen, wir alle denken bei Religion genau an sowas. Da ist ein Gott, eine Religionsgemeinschaft, die fordert etwas von dir, damit du gerecht bist, damit du deine Sünden vergeben bekommst, damit du mit Gott im Reinen bist. Und jetzt kommt das Spannende. Obwohl wir über Religion so denken, obwohl wir Religion so verinnerlicht haben, ja, wenn ich hier eine Umfrage bei uns machen würde oder in der Stadt, die allermeisten Leute würden mir irgendwie sowas erzählen, obwohl wir das verinnerlicht haben, ist der christliche Glauben eigentlich komplett anders. Das heißt, er sollte eigentlich anders sein, weil er hat anders angefangen. Vielleicht hast du den christlichen Glauben äh, von deinen Eltern oder für irgendjemand so gelernt, dass du gedacht hast, da ist etwas, was ich tun muss. Ja, da gibt es Regeln, da gibt es Do's und Don'ts, da gibt es äh, Gebote und so weiter. Aber ganz am Anfang, ganz am Anfang des christlichen Glaubens bei Jesus, äh, der christliche Glauben macht sich an Jesus fest, das merken wir schon am Namen, christlicher Glaube, Jesus Christus, also daher kommt es, von diesem Namen Christus kommt es. Also bei Jesus war das anders. Wenn wir uns Jesus anschauen, dann merken wir, Jesus war anders. Und Jesus... War so etwas, und jetzt komme ich zu diesem Link, war so etwas, wir könnten es heute vielleicht ausdrücken, wie so ein Coach. Jesus war natürlich, und ich würde sagen, ja, Jesus war viel mehr ein Coach als alle anderen Bilder, die du von Jesus im Kopf hast. Vielleicht trifft das nicht hundertprozentig zu dem, was eben der Carsten gesagt hat, aber es geht in diese Richtung. Als Jesus mit ungefähr 30 Jahren öffentlich aufgetreten ist, hat er sich zwölf Personen ausgewählt und hat sie dann drei Jahre lang gecoacht. Das waren die sogenannten Jünger. Ich mag diesen Begriff nicht so, weil wir können uns unter Jünger nichts vorstellen. Ja, weil der noch jünger oder was? so? Ähm, das sagt uns nichts. ja. Ich brauche dann meistens den Begriff Schüler oder Student, wobei das trifft es auch nicht, weil wir denken bei Schüler oder Student an jemanden, der mit seinem Lehrer vielleicht am Tag oder in der Woche nur zwei Stunden unterwegs ist, ja? Aber ähm, Jesus, da war es ja anders. Er war drei Jahre lang fast 24 Stunden täglich mit diesen zwölf Leuten unterwegs. Und natürlich hat er dabei seinen Schülern was beigebracht. Also das ist noch ein bisschen was anderes wie Coaching. Er hat ihnen was beigebracht. Aber dabei ging es ihm darum, dass es nicht theoretisch bleibt. Er wollte nicht, dass sie es mit dem Kopf verstehen, sondern hat er gesagt, so und jetzt probiert das aus. Und dabei werde ich euch coachen, dass ihr das Gelernte in der Praxis umsetzt. Und damit war er drei Jahre mit diesen Jungs unterwegs. Und dabei gab es Teamcoaching, also ähm, dass er die ganze Gruppe gecoacht hat, ja, mit Fragen, mit feedback mit Praxisbeispielen. Dann gab es Einzelcoaching, da hat er mal so einen rausgenommen, hey, wir müssen mal reden. Dann gab es so Gruppen, also kleinere Gruppen, so zwei, dreier Teams, die er sich rausgenommen hat und sie in einer bestimmten Sache gecoacht hat. Jesus war also der Coach für dieses für dieses Zwölfer-Team, für diese Coaches haben wir eben gehört. Das ähm, kommt gleich von Trainer, Trainee, Coach, Coachie oder so. Und sein Coaching-Konzept ähm, dabei war, und und ihr merkt jetzt, dass es ein bisschen in eine andere Richtung geht, wie das klassische Ding, was jetzt der Carsten vorher vorgestellt hat, also wie Coaching definiert wird. Ähm, aber das Coaching-Konzept von Jesus war, er hat gesagt, folgt mir nach, folgt meinem Beispiel. Ich lebe euch vor, wie das geht, ihr macht das nach und bei dem Nachmachen, da coache ich euch. Da helfe ich euch, dass ihr das umsetzen könnt. Ich mache euch zum Beispiel vor, wie man bedingungslos Menschen annehmen kann. Wie man sie lieben kann. Und ihr macht es nach. Ich mache euch vor, wie man Außenseiter integrieren kann in seine Gruppe. Jemand, der außen steht. Wie, wie lebt man inklusiv? Das mache ich euch vor und ihr macht es nach. Oder ich mache euch vor, wie man sich gegenseitig vergeben kann und verzeihen kann. Und dann probiert ihr das aus. Ich mache euch vor, wie man mit Gott vertrauensvoll reden kann. Und dann macht ihr es nach. Und ich coach euch dabei. Ich mache euch vor oder lebe euch vor, wie Glaube überhaupt zu Gott geht. Ja, wie wie, wie geht diese Beziehung zu Gott? Ich lebe euch das vor. Ihr macht das nach. Und ich lebe euch vor, dass Glaube an Gott nur dann wirklich Glaube an Gott ist, wenn diese Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu Menschen, positiv und konstruktiv beeinflusst. Sonst ist es kein Glaube. Das mache ich euch vor und ihr macht es nach. Und dann hat er sie in diesen Dingen gecoacht, damit sie das in ihrem Alltag umsetzen. Und es ist super interessant. Im ersten Jahrhundert haben tatsächlich die Christen nichts anderes gemacht als genau das, was Jesus diesen zwölf Leuten beigebracht hat. Weil die haben dann das weitergegeben und dann andere Leute gecoacht. Dabei war Jesus einer von den Coach, die das umsonst gemacht haben. Das heißt umsonst nicht, sondern kostenlos gemacht. Da gab es keine Gebühr. Die mussten nichts zahlen. Diese zwölf. Jesus war einfach der, der das Potenzial in diesen einzelnen zwölf Jungs gesehen hat und gesagt hat: hey, Komm, ähm, wenn du willst, wenn du dich in meinen Coach in meine in meine Kutsche setzen willst, dann Gehen wir jetzt gemeinsam und dann versuche ich aus dir das Beste rauszuholen, das Potenzial, was in dir drin liegt, was ich sehe. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Verständnis von einem Coach sehr nahe dem kommt, was Jesus mit diesen zwölf, drei Jahre lang gemacht hat sicherlich intensiver und ich habe es eben schon gesagt, er war auch der Lehrer, ja, er hat, er hat den Leuten was beigebracht, sie haben auch Teaching gehabt irgendwie, könnte man sagen, keine Ahnung, aber dann ging es darum und er hat es ihnen vorgelebt auch noch, ja, also er war ziemlich nah an den Leuten, sie konnten genau in sein Leben reinschauen, in seinen Alltag einschauen, ich meine 24 Stunden, also der konnte sich nicht verstecken und dann, als sie angefangen haben, das nachzumachen, hat er gesagt, so und jetzt begleite ich euch, jetzt helfe ich euch, jetzt stelle ich euch die wichtigen Fragen, damit ihr das konntet, jetzt reflektieren wir das gemeinsam. Und dann eines Tages, als er mit seinem Team schon längere Zeit zusammen war, sagte er etwas Unglaubliches. Für diese zwölf Typen war das unfassbar. Total krass und bis heute ist es total krass. Und ganz ehrlich, das, was jetzt kommt, das ist so unglaublich wichtig, dass es, ich kann das gar nicht überbetonen, es ist eine Aussage, die so viel Kraft in sich trägt, dass sie alles verändern kann. Gerade wenn du den christlichen Glauben irgendwie kritisch siehst, äh, wenn du denkst, christlicher Glaube hat mit diesem Religionssetting zu tun, das habe ich abgelegt, das ist nicht meins, äh, ähm, so Riten und Gebete und Opfer, die man tun muss und ja, und da gibt es eine Liste äh, von Dingen, die darfst du tun und eine Liste von Dingen, die darfst du nicht tun und wenn du 80% Prozent davon machst, dann bist du drin und sonst bist du draußen, du willst das alles nicht. Wenn du so Glaube verstanden hast, ja, ich glaube, dann kann diese Aussage von Jesus, die jetzt gleich kommt, das Potenzial in dir wecken, dass du nochmal mit Glaube, dass es, dass es in eine ganz neue Dimension kommt. Dass das, was du bis jetzt vielleicht negativ siehst, plötzlich sagst, ja, das ist doch was für mich. Denn in seiner Zeit als Coach mit diesem Zwölfer team wir wissen nicht genau wann, vermutlich am Ende seiner drei Jahren, wo wir mit ihnen unterwegs waren, kommt er mit ihnen ins Gespräch mal wieder über Gott, hat er oft gemacht, ja, so, hey, lass uns mal über Gott reden. Und da hat er das Interessante gesagt, da hat er gesagt, Gott ist euer Vater und ihr kennt ihn bereits, weil ihr habt ihn schon gesehen. Und diese zwölf haben sie gedacht, ja wie, also erstmal ist es komisch, wie Gott ist euer Vater, das hatten sie noch nie so gehört, das ist nicht im Jüdischen so angelegt, ja, in ihrem Glauben, den sie so damals hatten. Aber äh, noch viel schwieriger, wie, wir haben ihn gesehen, die haben sich gedacht, was soll denn das jetzt heißen, irgendwie, wie meint er das jetzt hier, Gott gesehen, bitteschön, wann denn schon? Und äh, für die zwölf war, äh, war das total un-, also nicht nachvollziehbar, was Jesus da gesagt hat und nach so einem kurzen Moment von fragenden Blicken hin und her zwischen den zwölf, was will er jetzt und so, fasst sich einer das Herz, nämlich der Philippus und äh, sagt zu Jesus, Herr, wir wissen nicht genau, was du jetzt hier meinst, aber zeig uns doch einfach den Vater, dass wir ihn sehen können. Also er meinte, hey, wenn du meintest, wir Gott kennenlernen sollen, ihn sehen sollen, dann, keine Ahnung, aber zeig uns ihn doch, ja. Ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat, so, sich der Himmel so surreal öffnet und dann irgendwie einer auf den Wolken so runterschwebt. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, was jetzt Jesus machen könnte, aber er sagt, zeig uns ihn. Aber der Jesus schaut diesen Philippus in die Augen und sagt, hey Philippus, ähm, so lange bin ich schon bei euch und du Kennst du mich immer noch nicht? Komm, 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 einfach, komm. Schau mich mal an. Schau mir mal in die Augen. Okay? Wenn du mich gesehen hast, hast du Gott, den Vater, gesehen. Du musst nicht mehr sagen, zeig uns Gott, zeig uns den Vater. Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Dann hast du Gott gesehen. Weißt du, Jesus war nicht einfach irgendein begnadeter, guter Lehrer. Er war auch nicht ein Gründer einer neuen Bewegung, einer neuen Religion oder sowas. Jesus war Gott selbst, der zu den Menschen auf die Erde gekommen ist. Da musste sich der Himmel nicht mehr öffnen. Da, da, da brauchte kein Gott auf einer Wolke runterschweben, sondern er stand schon direkt vor ihnen. Und sie haben ihn ständig angeschaut, sie haben ständig mit ihm geredet. Und dieser Jesus, der Gott war, war ein Coach. Er hatte für seine Schüler keine Liste von Do's und Don'ts. Das müsst ihr machen, das dürft ihr nicht tun. Nein. Er wollte nicht, dass sie irgendwelche religiösen Riten lernen und dann irgendwie den nächsten Generation bereit bringen. Nein. Er hat gesagt, folgt mir, folgt meinem Beispiel. Und dann coach ich euch dabei. Und ich werde euch dabei zum Guten verändern. Ich werde das Positive in euch rauskitzeln. Ich werde dich zum Positiven verändern. Das war sein sein Ding. Und wisst ihr, was das für uns heute bedeutet? Ganz einfach. Also, wenn Jesus der Coach war, dann ist Gott ein Coach. Bis heute. Gott will nicht, dass du irgendetwas tust, um ihm gnädig zu stimmen, zu beweisen, hey, so gut bin ich, deswegen bist du doch bestimmt für mich. ja? Er will nicht irgendwie, dass du eine Liste von Dingen tust äh, oder eine Liste von Dingen sein lässt oder irgendwie sowas. ja? Er will nicht, dass du irgendwelche religiösen Dinge ganz, ganz korrekt machst und wenn du das irgendwie falsch gemacht hast, dann bitte nochmal wiederholen oder so. Nein, Gott will nur, dass du eine Beziehung, eine Coaching-Beziehung zu ihm eingehst. Jesus, der Gott ist, will nur... Dass wir seinem Beispiel folgen, dass wir das ausprobieren und in dem Ausprobieren will er uns coachen. Und so will er uns neu machen. Will er aus uns Menschen machen, die sich verändern, positiv verändern, die über sich hinauswachsen. Er will das Beste aus uns herausholen und er will das Negative, das Böse, das, wo wir an anderen Menschen schuldig werden, das klassische Wort dafür ist Sünde oder Schuld, Sünde, er will das oder dir helfen, das wegzulegen, abzulegen und das Gute in dir herausholen. Das Beste, was das Beste für dich ist. Und er will, er will das nicht nur für dich. Er will das für alle Menschen. Er, er will, dass alle Menschen sich zum Guten verändern, dadurch sich unsere Welt zum Guten in die richtige Richtung verändert. Und er will, dass die, die es schon begriffen haben, andere wieder mit reinnehmen. Das ist sein großes Ziel, ja, weil er möchte eine Beziehung zu jedem Menschen haben. Er will, dass alle sehen, er ist der, der das Beste aus mir rausholt. Auch wenn das vielleicht manchmal, wie so ein Coach, nicht immer die angenehmen Fragen sind. ja. Carsten könnte jetzt sagen, das sind nicht immer die tollen Fragen. Das sind manchmal schwierige Fragen. Aber um das Beste rauszukitzeln. Um das beste Potenzial rauszuholen. Und um das Negative, dass wir das ablegen können. Und jetzt kommt's. Wenn das stimmt, was ich gesagt habe, dann bedeutet das, und vielleicht hast du das noch nie so gesehen, ja. vielleicht ist das für dich jetzt ein ganz neuer Gedanke, aber wenn das stimmt, dann geht es bei Jesus nicht um Religion. Es geht nicht um Ansprüche, denen du gerecht werden musst. Das ist ein ganz normales Religionsding. Und so sind alle Religionen. Aber der Glaube an Jesus ist keine Religion. Der Glaube an Jesus ist, um mit der heutigen Sprache das auszudrücken, Coaching. Eine Coaching-Beziehung zu Gott. Und genau darum soll es in den nächsten Wochen hier in der Church Zone gehen, dass wir uns äh, an konkreten Beispielen, aus dem aktuellen Alltag anschauen, wie geht das? Wie will Jesus uns jetzt coachen? Wie geht das? Dass er sagt, hey, folg meinem Beispiel und dann coache ich dich. Dass wir uns das anschauen. Ähm, anhand von Beispielen, natürlich auch mit seinen zwölf ähm, Coaches, die er gehabt hat. Zum Beispiel die Frage, wie integriert man Menschen die Außenseiter sind. Wie lebt man inklusiv für die? Oder die Frage, wie kann man vergeben? Und wir wissen es alle, ich meine, Beziehungen funktionieren nicht, wenn wir uns nicht vergeben und verzeihen. Das gilt für Ehebeziehungen, das gilt für Partnerschaftsbeziehungen allgemein, das gilt für Freundschaftsbeziehungen, für Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, zwischen Nach in Nachbarschaftsbeziehungen ist das, die haben keine Chance, wenn wir nicht lernen, uns zu vergeben und zu verzeihen. Wie geht das? Das wollen wir uns anschauen. Oder auch die Frage, seit den Beatles wissen wir das, all you need is love, love is all you need, ja. Yeah. Wie geht das, dass man jemand, der wahnsinnig nervig ist, der sehr egozentrisch ist, der immer nur an sich denkt, wie kann man mit dem liebevoll umgehen? Wie geht das? Und wie glaubt man überhaupt an Gott? Also, das schauen wir uns dann auch nochmal an. Und ähm, um diese Fragen geht es in den Church und in den nächsten Wochen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust und Appetit gemacht darauf, dass ihr sagt, ja, da will ich dabei sein, das will ich, da möchte ich einfach, äh, einfach mal... Vielleicht das auch praktisch mitmachen, ähm, gucken, ob Gott mich coachen kann. Ich hoffe, dass du Lust bekommen hast dazu und ähm, vielleicht gerade dann, wenn du bis jetzt ganz anders über Gott gedacht hast. Es kann sein, dass du denkst, oh Klaus, ähm, bei Jesus magst du dir ja vielleicht recht haben. Stimmt, der war schon anders, also wenn man sich den anschaut, der war schon echt anders so, aber ähm, jetzt schau doch mal, also vor Jesus gab es doch auch schon irgendwie sowas, ja, Gott und so, ähm, diese Geschichten aus dem Alten Testament zum Beispiel, da hat Gott natürlich doch auch Anforderungen gestellt, oder? Sag doch mal Klaus, hey, da gab es doch Gebote, da gab es Regeln und wenn du nicht eingehalten hast, wenn du nicht gehorcht hast, dann wurdest du bestraft oder so, da war doch Gott eigentlich nicht für die Menschen, sondern wollte er was von ihnen, oder? War das damals nicht so? Und ich glaube, du hast recht, wenn man diese Geschichten aus unserer heutigen Weltsicht liest, dann dann ist das so. Dann dann ist das das, was wir daraus lesen. Ja? Aber diese Geschichten sind oft 3000 Jahre und älter. Und es war eine völlig, völlig, völlig andere Zeit wie heute. Also wenn wir diese Geschichten versuchen, aus der Sicht von damals zu lesen, was war das damals? Wenn du versuchst, rauszuspüren, äh, ähm, wie das ist, ja, wie das damals war, eine, eine Welt ohne Menschenrechte, ohne Gleichberechtigung, ohne humanistisches Weltbild, wie wir es haben, eine Welt, wo es das noch überhaupt nicht gab, da hat noch nie jemand irgendwie an so Positives nachgedacht. Das war immer nur fressen und gefressen werden, sag ich jetzt mal, ja, auch unter Menschen. In so einer Welt, wenn du das im Hinterkopf hast, wenn du versuchst, das rauszulesen aus diesen Texten, dann merkst du, dass Gott irgendwie ganz anders war. Dass tatsächlich Gott in dieser Zeit damals wie einer war, der für die Menschen war, das Beste von den Menschen wollte, in diesem Setting versucht hat, das Beste aus ihnen rauszuholen. Das im Grunde genommen nicht viel anders war wie bei Jesus, aber in einer ganz, ganz anderen Zeit. Und ich will deswegen dir einen Satz aus diesen uralten Texten mitgeben. Den kannst du dir nachher mitnehmen. Am Ausgang, die Monika wird äh, ihn dir geben, du kannst gerne auch zwei haben. Ähm, eine Postkarte, die du entweder verschenken kannst, also verschicken kannst oder auch selber an den Spiegel hängst. Da steht ein Satz, ein uralter Satz drauf von einem Mann, der quasi Gott als Coach erlebt hat, schon vor 3000 Jahren. Das war der König David, der ist übrigens der bedeutendste König ähm, in der jüdischen Geschichte. Ähm, und der hat einmal Folgendes geschrieben, Er hat gesagt, Gott, du hast zu mir gesagt, ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge ruht auf dir. Das hat Gott vor 3000 Jahren diesen David gesagt und, und wenn du heute ganz genau hinhörst, sagt er das auch heute noch zu dir. Ich will dir Verständnis geben, ich will dir den Weg zeigen, rauskitzeln, welcher der Weg für dich ist. Und ich will dich beraten und mein Auge, meine Aufmerksamkeit ist immer fixiert auf das, was bei dir abgeht, um dir bestmöglich zu helfen. Und dazu will ich dich einladen, einmal auch als Reminder, als Einlader sozusagen. In einer Woche in der Church Zone, im Ensemble, in der Bergmühlstraße geht es weiter. Da schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer an, wer war dieser Jesus. Einfach um ihn nicht misszuverstehen, dass wir nochmal genau gucken, wer ist. Und dann starten wir am 21. damit Thema Inklusion. Wie geht das? Inklusiv zu leben, Leute einzuschließen, Ja, ist ja heute ein großes Thema. Dann äh, geht es im September nach der Sommerpause weiter zum Thema Vergebung ja oder Liebe. Und ähm, so gehen wir einfach Schritt für Schritt weiter. Und ich hoffe, dass ich dir ein bisschen... Lust machen konnte, vielleicht Glaube nochmal anders zu erleben. Und vielleicht auch, wenn du bis jetzt relativ positiv mit Glaube, vielleicht hat es jetzt trotzdem was in dir bewirkt, dass du merkst, stimmt, mein Fokus geht doch oft so schnell auf diese Liste von Dingen. Eigentlich geht es darum nicht. Sonst geht darum, dass er dich begleiten will. Wir werden jetzt ein Lied singen, ähm, das nochmal ein ähnliches Bild gebraucht. Die Band kann schon mal vorkommen. Das heißt My Lighthouse. Lighthouse ist der nicht der Lichtturm. <lacht> ähm, das Schiff, das navigiert in der Dunkelheit und da ist der Leuchtturm und das ist der Weg und da muss ich hin. Oder da darf ich nicht hin, weil mir die Signale zeigen, da, ist die, da drüben ist der Fels und hier ist der sichere Hafen. My Lighthouse, das können wir singen, einfach in dem, wie unser Leben ausschaut, in den Kämpfen im Leben, in den Struggles, in den Dingen, die nicht so einfach laufen, da ist er der Coach, der, der, der Leuchtturm, der Leuchtturm der mich dahin bringen will, wo ich hingehöre.